0: Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von
1: podcaster.de. Podcast Roulette 2023 mit dem Podcast von Mara Bleckmann, M-Faktor und verbotene Podcast von Kaius und Menzi.
2: Hi! Hallo! Hallo! <lacht> okay, das war die Einleitung. Ja, das, war schon die, das, war schon die, das war schon die Einleitung. Uh. Mega. Dann würde ich sagen,
0: stellen wir uns einfach mal vor. Ja? Also, äh, ich fange mal ja. an. Hier. Ich bin Mara vom M-Faktor-Podcast und ähm, ich berate kreative Selbstständige dabei, ihr Business aufzubauen und ein kreatives und freies Leben zu führen. Und ich freue mich, dass ich heute so wunderbare Gentlemen hier in meinem Zoom-Raum zu Gast habe und wir über ein ganz tolles Thema sprechen. Und äh, vielleicht stellt ihr euch beide auch nochmal kurz vor für meine
2: Community. Kaius, bitte. Ja, also der erste Gentleman bin ich im Haus. Ich heiße Kaius, also Kai eigentlich. Ähm, aber Chaos klingt cooler und äh, mit meinem Freund Mansi machen wir, schon seit, wir machen schon seit drei Jahren den Podcast, der verbotene Podcast okay. und da haben sich zwei gesucht und gefunden, <lacht> naja, eigentlich kennen wir uns schon sehr, sehr viel länger, haben irgendwann gedacht, jetzt machen wir mal regelmäßig was zusammen und daraus ist dieser wunderbare Podcast entstanden, zu dem wir uns wöchentlich treffen und über sehr viele Themen sprechen auch sehr kreativ sind, was sie ja, w- w- was auch Themen, äh, blaue Zeiten angeht. Wir wissen schon immer, wie wir unseren Podcast gefüllt bekommen, was auch oft sehr lustig ist.
0: Kann ich nur bestätigen, ich habe auch vorab in eine Folge reingehört und habe äh, oha, sehr, sehr laut gelacht.
2: Um Gottes Willen,
1: ich, ich hoffe nicht über die zweitgottigsten Sachen, die wir sonst machen. Deshalb. <lacht> Cool, also äh, ich bin Mensch, sich mache mit Kaius zusammen den Podcast, habe natürlich auch mal den M-Faktor reingehört und fand das auch sehr, sehr schön. Und ähm, du hast ja manchmal auch Interviewgäste dabei und machst auch Solo-Folgen, ne? Ja. Das finde ich immer schön, weil äh, du hast auch eine sehr angenehme Stimme, deshalb macht es auch Spaß, da zuzuhören.
0: Vielen Dank, dafür kann ich aber nichts.
1: <lacht> ja, du, du benutzt sie, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Also wäre schlimm, wenn du sagen würdest, ja, weiß ich, aber ich mache damit nichts.
0: Wäre das für euch auch so ein Kriterium, jetzt über das Thema einfach mal eine geile Einleitung hier zu machen? Ähm, Eine Person, die man zum Essen einlädt, darum geht es ja heute, dass die eine gute Stimme hat. Ist das wichtig? äh,
2: Nee. Also, dass jemand so eine ganz anstrengende Stimme hat, kommt ja jetzt nicht so häufig vor. Und wenn ich jetzt wirklich mal Du nicht, du guckst also ich ja. habe so
0: viele Podcasts gehört, wo ich gedacht habe, ich kann leider nicht weiterhören. Ich hasse deine Stimme.
2: Nein, aber wenn ich mit ja, ja gut, vor allem jetzt mal so Audioformaten, wo man ja sich nur auf die Stimme konzentriert, äh, da äh, muss das schon passen. Aber wenn du dich mit jemandem triffst, ähm, dann willst du ja auch irgendwas. Also hast du ja irgendeine Connection zu demjenigen und es ähm, denn du gehst in so ein Dunkelrestaurant, wo man <lacht> nicht sieht, ne? dann wäre natürlich das auch das nur so eine Stimme. Bitte? Ich möchte damit,
0: glaube ich, sagen, dass man das dann nicht durch das Außenbild äh, ablenken ja, ja. kann.
2: <lacht> nee, also es geht ja da wahrscheinlich auch eher, ob die Themen sich decken oder ob man gemeinsam mit Schätzen hat oder so. Aber sonst, wenn so jemand mir so richtig auf den Nerv geht mit der Stimme, es gibt da auch Personen, ob ich da mit demjenigen länger Zeit verbringen möchte, das wage ich mich zu bezweifeln. Also, also, safe. also <lacht>
1: Martin Semmelrogge. <lacht>
2: Das ist auch
0: immer und wieder jemand, halt hat, so Akzent hat. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Ostdeutschland wart.
2: Ja. ja. Also ich habe
0: mal versucht, mit einer deutschen Bahnangestellten in Leipzig zu reden. Ist nicht gut ausgegangen für mich.
1: Nee. nee ähm, also ich bin ab und zu mal mit, mit Bands im Osten. Da müssen wir schnell mal nach, nach den Rechten sehen. Und das ist wirklich, da gibt es so Dialekte, wo du denkst, boah, bitte red einfach nicht. Du bist so ein hübscher Mensch, aber rede bitte nicht.
0: Und ich finde das super ausschlaggebend und vielleicht bin ich da auch äh, ganz anders als Kai und total oberflächlich, aber man sieht doch ganz häufig richtig hübsche Menschen und dann reden die und du denkst dir so, oh mein Gott, da kommt nur Müll raus und deine Stimme ist auch scheiße. So, passt gar nicht.
1: So bei uns passt das, es kommt nur Müll raus und ihr Aussehen ist auch so mittelmäßig.
0: Ja, ist klar. Also das Aus- hätten wir jetzt schon mal abgehakt. Ne? Stimme ist schon wichtig, aber es zählen hier ja auch inneren wichtig. Werte. Ja, sicher. Das haben sicher die Männer die hier übrigens Werte. gesagt. Ich habe das ja gar nicht gesehen. Es kommt nur aufs Innere Ich werde euch ja gleich mal vorstellen, wen ich treffen werde. Das sind die inneren Werte, die ich da sehe. Ja, ja.
2: Genau, genau.
1: Aber ähm, ja, jetzt sind wir beim Thema gewesen, wen würden wir zum Essen einladen. Also ich oh. äh, war ja schon mal Kuchen essen mit dem Sprecher von Spongebob. Also ich weiß, was extreme Stimmen machen können und ähm, deshalb äh, ich glaube, mir wäre die Stimme gar nicht so wichtig. Mir ist, glaube ich, eher wichtig, was die Person dann sagt, weil wenn das Thema ist, ähm, eine bekannte Person, mit der man beim Abendessen sitzt, dann verlange ich auch ein gutes Gespräch.
0: Mhm. Wir wollen ja nicht Zeit gegen Essen tauschen.
1: Wir genau. <lacht> genau. Also ich würde jetzt nicht mit Robert Geis oder mit Kam Geis essen gehen.
0: Ach nee, hätte ich auch keine Lust drauf. Wem ja. finde ich noch richtig scheiße? <lacht> es gibt viele.
1: Nein, aber her, es geht ja heute darum,
0: wem wir einladen würden, ne? nicht wem wir nicht ja. einladen würden.
1: Also ich muss sagen, ich gebe ganz ehrlich zu, ich war froh, als die Freundin vom Wendler im Playboy war, weil Playboy kann nicht reden. <lacht> Wirklich, das war so... Oh. Da dachte ich mir, endlich hast du was gefunden, was du kannst. Einfach nur irgendwo sitzen.
0: Okay, also da sind wir schon in der Schiene,
2: die Leute, die wir nicht wollen. Kai, wenn wenn willst ich, du nicht? Wenn ich nicht will? Ja. Also eigentlich will ich 99% Leute nicht. Ich hatte nämlich echt, ich hatte echt Probleme damit, mir auszudenken, mit wem will ich eigentlich gern essen gehen? Also eigentlich habe ich schon gern meine Ruhe.
0: <lacht> ich will nur das Essen, keine Begleitung.
2: Also, was also ich, ich nicht,
1: wenn, wenn er uns beide nennt und dann irgendeinen dritten.
0: Aber dann bin ja. ich ja noch umso mehr gespannt. Kai, dann erzähl doch mal, wer ist denn deine erste Wahl? Welche bekannte Person willst du denn gerne mal zum Essen einladen?
2: Ja, also ich war jetzt nicht besonders kreativ, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich lange überlegt, weil. Äh, früher war das mal so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als, als wir noch jung waren, da hatte, war, hat man ja auch so, so Stars gehabt oder Leute, die man so total toll fand und so, wo man dachte, wow, den will ich unbedingt mal treffen oder ja, mit dem mal essen gehen. Ähm, aber heutzutage ist das gar nicht mehr so, ehrlich gesagt, weil man hat inzwischen schon so etliche Leute getroffen und weiß, es sind alles, auch alles nur Menschen und irgendwie, hm, naja, ich, ich meine, beruflich, beruflich habe ich, was, geht Gina White ja auch schon auf die 60 zu. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> die willst also, du auch nicht mehr treffen. Beruflich habe ich ja auch viel mit Menschen zu tun in meinem äh, echten Job draußen in der freien Wildbahn. Und äh, ich mag so viel hören, mich mit so vielen Leuten unterhalten. Da bin ich auch mal froh, wenn ich meine Ruhe habe. Aber was das jetzt angeht, habe ich mal, naja, Elon Musk aufgeschrieben. Doch. Ja. Ähm, ja. Weil Ist der nicht so viel redet. <lacht> Der ist so schön zwiespältig, weißt du, der hat auf der einen Seite so super Ideen ja, und so Visionen und er hat auch schon einiges gestemmt. Auf der anderen Seite hat er so total bescheuerte Ansichten und irgendwie ist er so ein ganz komischer Typ, der springt so hin und her und manchmal verhält er sich so total unprofessionell, so, so, so kindisch oder jugendlich. Und auf der anderen Seite ist er äh, der Geschäftsführer und äh, kann da, wer weiß was, für einen Einfluss haben. Und mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten, was eigentlich mit ihm los
0: ist. Er ist halt ein Mann, ne? Manchmal noch das Kind und manchmal ja. ganz anders.
2: <lacht>
0: Sorry für den Seitenhieb, aber welche Frage würdest du ihm stellen? Ha? Welche Frage würdest du ihm
2: stellen? Ob er mir Geld lag. <lacht> Meinst du, er würde ich sagen, klar? Ich bin doch bestimmt zurück. <lacht> Nein. Was würde ich denn fragen? Was würde ich fragen? fragen? so alles Mögliche, was er so an, an Ideen hat und inwiefern er glaubt, äh, die auch umsetzen zu können. Und äh, ich würde natürlich auch noch eigene Ideen bei, äh, einbringen ins Gespräch, was man so machen könnte und was er mal besser lassen sollte. Es ähm, würde sich vielleicht ein interessantes Gespräch ergeben. Klingt gut. Und ja. was
0: würde dir essen gehen? Wo würdest du mit ihm
1: hingehen?
2: Habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Also eigentlich Pizza natürlich. Ich mag Pizza. Ich gehe mit dem zu Italiener. Oder ja, genau. ich bestelle... Genau. Moment. Pass auf. Ich bestelle lieber was von meinem Lieblings-Italiener und dann unterhalten wir uns bei mir zu Hause auf der Couch. Das ist doch chillig.
0: Wie bodenständig du bist. Er muss ja. auch gar nicht das Haus verlassen.
2: <lacht> genau. genau. Muss er auch Los, nicht. nicht zu viel tun.
1: Was? Muss er dann auch die Schuhe ausziehen, wenn er bei dir reinkommt?
2: Ja, klar. Hier. Ja. Ja. Was für eine Frage. Reichste, reichster Mann der Welt oder her. Schuhe gehören auch aus bei mir in der Wohnung. Hm?
0: So wie es sich gehört. Ganz ehrlich, der ja. braucht eine Kinderstube. Ja. Ja. Aber das klingt das klingt auf jeden Fall schon sehr gut. Ich fand das jetzt gar nicht schlecht. Menzi, willst du mal nachlegen? Wem würdest du denn treffen? Ich ersten Gast
1: wissen. Da bin ich mal gespannt drauf.
0: Meinen ersten Gast?
1: Ja, mit dem du gerne essen gehen möchtest.
0: Ja, und das hat eine kleine Vorgeschichte. Ich wäre schon fast einmal, glaube ich, so weit gewesen, diese Person zu treffen. Und zwar Sebastian Fitzek. Und ähm, Ach, jetzt denken alle so, oh ja, klar, Sebastian Fitzek. Und die schreibt ja auch. Der, ne? Aber ich habe noch nie vorher ein Krimi gelesen oder sonst irgendwas, ich lese auch gar nicht gerne, ich ich habe in meinem Leben nie gerne gelesen, bin auch kein Krimi-Fan und habe mir aber letztes Jahr im Sommer überlegt, ja, ich möchte ja ein Buch schreiben, also muss ich mir mal ein bisschen Wissen aneignen, also hole ich mir einen Kurs von Sebastian Fitzek, da kannte ich den aber noch gar nicht, aber ich fand den sympathisch, habe den mal im Podcast gehört und dann habe ich mir diesen Kurs gekauft, wie man Autor wird, wo er das dann halt auch erzählt und Ah, habe gedacht,
2: habe ich auch gemacht.
0: Ja, der ist cool, der Kurs, ne, der ist ja auch super sympathisch. Auf jeden
2: Fall. Fand ich mega. Gut.
0: Und dann äh, habe ich mir so gedacht, ach, wäre auch cool, den zu treffen. Zwei Monate später suche ich mir einen Autorencoach, der mich ein bisschen unterstützt, weil ich war da so an der Stelle, wo ich gedacht habe, naja, brauche ich ein bisschen Hilfe. Und der ist bei der gleichen Agentur wie Sebastian Fitzek und lädt mich ein, Sebastian Fitzek zu treffen. So war das damals. Ich habe gedacht, das Universum hat geliefert. Ja, ich treffe Sebastian Fitzek. Also, wir uns verabredet, ne, der hat hier eine Tour gehabt zu seinem neuen Buch Mimik. Und dann sind wir hier in den, Ruhr, äh, ins, in den Ruhrkongress gegangen und auf einmal trifft mich der Schlag und dieser Mann ist so berühmt, dass da 5000 Leute in der Halle sitzen und ich denke mir so, hä, was ist denn an mir vorübergegangen? Ich dachte, der wäre halt so ein kleiner Autor, ne? Und der ist ja anscheinend der berühmteste Autor in Deutschland im Krimigewerbe. gewerbe Genau. Und dann konnte ich ihn leider nicht mehr treffen, weil er erstens krank war und zweitens so viele Leute da waren und wir dann seine Managerin nicht gefunden haben. Und äh, deswegen wünsche ich mir eigentlich Sebastian Fitzing, und ich glaube, das wird auch noch passieren, nochmal bei einem Abendessen, ne, so einen schönen, bei einem schönen Glas Wein, einfach mal das zu sitzen und darüber zu sprechen, wie cool er eigentlich ist. So, er ist so bekannt und er ist so eine coole Socke und er macht so eine coole Show und einfach... Äh, ja, ich habe nur ein Buch von ihm gelesen, weil ich dachte, wenn ich da schon hingehe, muss ich auch ein Buch gelesen haben. Also ich habe es gehört, ich habe es nicht mehr gelesen. <lacht> Aber ich fand es gut. Also an dieser Stelle, Sebastian, wenn du das hörst, ich bin immer noch interessiert.
1: <lacht> Sehr gut, er ist ja ein treuer Hörer unseres Podcasts. Ja. Melden.
0: Man weiß ja nie, wer das Man so hört. Ich weiß
1: nie, wirklich nicht. Aber dann wäre meine Frage, wenn du mit ihm essen gehen würdest und er würde sagen, bestell du mir was zu essen, was würdest du ihm bestellen? Also
0: was Vegetarisches. Ja. Weil ich bin ja Vegetarierin und äh, ich finde, er könnte mal was Neues ausprobieren, weil ich habe gehört, dass seine Bücher alle sehr ähnlich sind. Das heißt, ich würde ihm vielleicht etwas bestellen, beim. Ähm, vielleicht sind wir beim Beim. Inder und dann würde ich ihm mal was richtig Scharfes bestellen, damit er mal wieder ein bisschen Schärfe in seine Bücher kriegt. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Hashtag nur Hate, ich habe ja nur eins gehört und das fand ich richtig geil.
2: Ja, welches hast du gehört? Mimik. Mimik hast du gehört. Ah, Genau.
0: Und das ist ja das Aktuellste. Und das Spannende ist, er hat da mit jemandem zusammengearbeitet, Dirk Eilert. Und der ist in der Coaching-Branche, aus der ich ja auch komme, sehr, sehr bekannt, weil der Mimik und Gestik und sowas macht. Und ähm, eine Freundin von mir, Laura Helena, hat da ihre Ausbildung gemacht zum Emotional Coach. Es ist eine kleine Welt, Leute.
1: Total. Total.
0: (lacht) So, jetzt aber raus hier, Menzi. Wem hast du?
1: Ich habe als erste Person angegeben, Axel Rose von ganzen Roses,
0: hm.
1: weil ich seine Texte total liebe. Der hat so schöne Bilder, die er mit seinen Songtexten macht und ähm, mit dem würde ich unfassbar gerne essen gehen und einfach über die Texte reden. Und ich stand schon mal bei ihm vorm Haus, habe mich aber nicht getraut zu klingeln. Wo wohnt denn der? Äh, Los Angeles. Der wohnt äh, Latigo Canyon Road und ähm, ich war dann eh in der Gegend da und bin dann einfach im Auto hingefahren und stand da vom Haus, habe mich aber nicht getraut zu klingeln und ein Freund von mir war ähm, ein paar Tage vorher da, der hat damals, ähm, was hat denn der gemacht? Gitarrenfirma, Spotify und dann war der, glaube ich, bei Universal irgendwie und ähm, der hat gesagt, du hättest klingeln können und einfach sagen können, du bist ein Freund von mir, ich glaube, der hätte aufgemacht. Ich so, oh, Mann, ich finde das ja irgendwie ein bisschen Alter.
0: übergriffig. So, da kommt einer und klingelt bei dir oder was und will dann rein.
1: Ja, deshalb. aber äh, er sagt, er ist eigentlich ein total umgänglicher Typ, man glaubt das gar nicht, Und äh, weil der war schon öfter mit ihm unterwegs und er meinte, er ist sehr lustig und er kann stundenlang Geschichten erzählen. Hm. Und dann dachte ich mir, das ist bestimmt cool. Hm,
0: hast du verpasst die Chance. Also willst du das jetzt nachholen, ja?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann würden wir schön essen gehen.
0: Was würdet ihr essen gehen?
1: Ah, ich glaube, der ist wirklich Fleischfresser. Deshalb, ja. ähm, Klar, der ist ich... Boxer. <lacht> genau, genau. Es gibt bei uns in der Nähe gibt's einen wunderbaren Kroaten. Der macht wunderbar leckeres Essen und der macht alles selbst. Und ich glaube, ich würde mit dem zum Kroaten gehen. Allein schon wegen des Nachtischs, weil der macht doch die Mousse Schokolade selber mit rosa Pfeffer drüber. Ah. Und das wäre dann so der, der Moment, wo ich dann nochmal trumpfen könnte.
0: Also Sachen gibt's. Rosa ja. Pfeffer habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja. Und dann Vielleicht ganz hinterher ich mich bei Axel Rose einladen mit der Begründung, ich bringe dann auch Mousse und au Schokolade mit. Zack. Gott, dann hättet ihr so ein Ding. Ja. Toll. <lacht> Aber die cool. möchte immer Schokopudding.
0: Ein Jahr Jetzt später lässt du dich deinen Namen tätowieren mit einer Rose.
1: Und einem Pudding. Ja, yeah, yeah. ja. Rose habe ich ja schon tätowiert, deshalb ist das, ist das alles schon gut so. Ah
0: wie witzig. Ja, spannend. Guck mal, das geht ja alles in eine ganz andere Richtung. Ne? Der eine so einen richtig krassen Unternehmer, der andere ein Rockstar und ich äh, einen krassen Autor.
2: Ja. Das
1: sind
0: krasse Leute. Ne? Aber es ging ja auch um bekannte Personen. Aber das heißt ja nichts. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden, der noch nicht so bekannt ist, den ihr trotzdem treffen wollt. Habt ihr da jemanden auf eurer Liste?
2: Ja, nicht so Bekannten? Hm? Nee. nee. Ich habe nur mit berühmten äh. zu tun. Ich habe auch nur berühmte Leute drauf, jemanden nicht Bekannten. Also ich habe als zweites auch einen Schriftsteller draufstehen, Mhm. nämlich Andreas Eschbach. Weiß nicht, kennst du? Kenn ich nicht. Was, den kennst du nicht? Nee, was hat der geschrieben? Der hat auch sehr viele Bestseller geschrieben in Deutschland. Der schreibt Science Fiction. Er sagt selber... (küm) Er schreibt Science-Fiction für Leute, die keine Science-Fiction lesen.
0: Na, das lese ich ich sehr... gar nichts, deswegen kenne ich auch
2: keine Schriftsteller. Ja, ich meine, man kann es sich ja auch anhören. Ne? Der ja. hat ähm, interessante Grundthemen, die in die Richtung Science-Fiction gehen, ähm, aber die alle sehr bodenständig sind, in, zumindest ähm, am Anfang. Wo man sagt, okay, das ist alles nachvollziehbar. Zum Beispiel hat er ein Buch geschrieben, das heißt Ausgebrannt. Was wäre, wenn wir kein Öl mehr hätten? Oder was wäre, wenn... Also es steht immer am Anfang die Frage, wie er eigentlich grundsätzlich beim Schreiben von kreativen Geschichten, was wäre, wenn... Und da hat er wirklich super interessante Ideen. Und ich kaufe mir eigentlich jedes Buch von ihm, wenn ein neues rauskommt, jedes Jahr im Herbst, im September.
0: Ich finde das eher also, schlimm, wenn das so echte Geschichten sind, weil ich mir dann immer denke, oh mein Gott, das könnte wirklich so passieren.
2: Ja. Das Hashtag ist auch Corona. Bisschen, ich ich meine, Sebastian Fitzek schreibt ja auch Krimis. ne? Und die sind ja auch eigentlich eher realistisch. Also könnte schon sein. Ne? Ja,
0: deswegen habe ich auch nur ein Buch von ihm gehört, weil das hat mich fertig gemacht.
2: Echt, okay. Und über Andreas Eschbach habe ich halt das kreative Schreiben so richtig gelernt, weil ich bin nämlich auch... Autor, Schriftsteller, ähm, auch wenn ich da gerade nicht so viel mache, aber der hat auf seiner Homepage zum Beispiel unendlich viele Schreibtipps. Da bin ich erstmal nach dem.
0: Jetzt bist du gerade weg oder ist es nur bei mir?
2: Er hängt gerade.
0: Na, ah, Er hängt gerade ab, aber nicht bei uns.
1: Nee.
0: <lacht> Ob er nochmal zurückkommt, sie Was meinst du?
1: Ja, ich hoffe, sonst äh, Die nehme Materie ich hier rein. reingekommen. Ah. Ach, da
2: ist er wieder. Du warst kurz Was weg. War? Oh Mann, ich habe gerade sowas Gutes erzählt. <lacht> und ja. Das sage ich jetzt nicht nochmal. Du hast nur,
0: wir haben nur gehört,
2: Schreibtipps und das war's. Dann war aus. Genau. War Schreibtipps auf seiner Homepage ein, sind Gold wert. Darüber bin ich richtig reingekommen in die Materie. Und äh, das ist für mich quasi auch ein Vorbild, muss ich schon sagen. Und mit dir würde ich mich gern unterhalten und treffen. So über das Schreiben, mich austauschen. Ja.
0: Würdest du ihm auch was von dir zeigen?
2: Nee, nee, nee. Ich weiß, dass ihn das sowas nervt. Sowas nervt eigentlich alle Autoren und Schriftsteller. Man will nicht der äh, ungefragter Coach von irgendjemandem sein. Äh, man kann sich aber Ideen austauschen. Yeah. Ja. Zum Beispiel. Aber jetzt ihm was vorlegen zum Lesen? Nee, das wäre mir zu, zu plump.
0: Finde ich sympathisch. Ist fast so wie bei jemandem zu klingeln, den man nicht kennt.
2: Ja. <lacht> so ist das. <lacht> Gewissen an Anstand haben wir doch, oder?
1: Oh, Moment, mal, Moment, was heißt denn, den man nicht kennt? Ich kenne ihn ja. Ich kann nicht so viel, er mich nicht kennt. Also, der dich noch nicht kennt. Ja. Einfach so, so ein T-Shirt drucken lassen. Even ex-Rose hat, men sie who? <lacht> men sie fuck. <lacht> Okay, okay. Wir schreiben vom Thema ab. Metzi,
0: wem hast du denn auf deiner Liste noch stehen?
1: Ähm, als zweites, wir dürfen auch die Damen nicht zu kurz kommen lassen, habe ich Vera F. Birkenbiel drauf.
2: Ach, die kenne ich. Die ist cool.
1: Ja. Wer
0: soll das sein? Ich habe übrigens auch keinen Fernseher, wollte ich nochmal
1: sagen. Äh, Vera F. Birkenbiel ist auch seit mehreren Jahren schon tot und äh, ist eine der wichtigsten Trainerinnen in Deutschland gewesen. Ich glaube sogar weltweit der die Birkenbiel-Methode entwickelt und ähm, also wenn irgendein Coach von irgendwem was lernen kann, dann von Vera
2: F. Birkenbil. Und was macht diese Methode? Und da gibt es ganz viele ähm, Videos auf YouTube, musst mal nachgucken, die ist wirklich sehr gut.
1: Also die hat zum Beispiel das Sprachenlernen vom Vokabellernen getrennt. Die hat halt gesagt, ähm, es macht keinen Sinn, wenn du eine Sprache lernst, sagen wir mal Englisch, und du willst wissen, was heißt auf Englisch Tisch, und du sagst dann, auf Deutsch ist es Tisch, ist auf Englisch Table. Und mhm. immer wenn du dran denkst, denkst du immer erst ans Deutsche. Die hat gesagt, du musst eigentlich auf diesen Tisch gucken und wissen, es ist Table. Und äh, nicht immer erst ins Deutsche gehen. Und so hat die halt Methoden entwickelt, dass man halt ohne Vokabeln auswendig zu lernen, die Vokabeln aber trotzdem lernt. Zum Beispiel Duolingo. Und äh, wie heißt das andere? Blabla? Ähm,
2: Bubbles. 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 Genau. Genau. Nicht Barbecue, Barbe- Bubbles. Bubble
1: Bubbles ich- heißt das doch. Bubble? Bubble, Bubble genau. Bubble genau. bauen <kling> auch darauf so auf, einfach auf dieser Methode, dass du halt Sachen siehst und den Begriff liest und nicht erst die Übersetzung bekommst. Und ähm, das ist nur eine Sache, die sie gemacht hat. Zum Beispiel hat sie auch, das ist für mich so ein Gamechanger gewesen, das ist zwar total albern, wenn du schlecht gelaunt bist, also wenn du dich über was aufgeregt hast oder du bist schlecht gelaunt, dann sollst du dich in eine kleine Ecke verziehen, wo du für dich alleine bist und einfach grinsen. Du sollst eine Minute lang, ohne das zu unterbrechen. Weil sie sagt, dass die Muskeln auf Nerven drücken, die dem Gehirn klar machen, da grinst gerade einer, es ist gut und dann werden Endorphine ausgeschüttet und die Laune bessert sich und es klingt total bescheuert, es funktioniert. Es funktioniert super.
0: Er hat es schon selber ausprobiert. Jedes Mal, wenn er sich ärgert, setzt er sich in die Ecke und grinst. Ja,
1: ich sitze schon seit Anfang der Aufnahme.
0: <lacht> hat er sich schon also gedacht, ich, jetzt muss ich jetzt hier um 18 Uhr noch so ein fucking Podcast-Interview für po- podcast ja, nee, machen. Es,
1: ich, ich hasse es, irgendwo zu warten. Und wenn ich merke, ich warte zu lange, dann ähm, und, und dann werde ich unruhig, dann werde ich abgefuckt, dann grinse ich einfach kurz. Und es wird wirklich besser, es ist total dumm, es hat eine biochemische Reaktion und es funktioniert. Und deshalb würde ich mit Vera F. Birkenbiel ähm, einfach essen gehen, die auch gesagt hat, egal ob Männer oder Frauen, die sind verschieden, aber es geht darum, dass immer zwei Menschen verschieden sind. Und du kannst oder du musst mit einem Menschen nicht immer einer Meinung sein, um einig zu werden. Das Das ist ist ja eine smarte Frau. Voll. Voll, Also unfassbar. Es ist schade, dass sie schon äh, gestorben ist, weil die hat wirklich dir so viel Kluges gesagt. Also, wenn du mal Zeit hast, guck sie wirklich bei YouTube an. Es ist unfassbar, wirklich. Also
0: du hattest mich eben schon, weil, was ihr nicht wisst, ist, ich äh, werde dieses Jahr drei Monate in Italien verbringen und da Vocation machen. Und ich lerne seit heute Morgen mit Duolingo <lacht> Italienisch. Deswegen ähm, habe ich gedacht, es macht total Sinn, äh, da mal reinzugucken, um das Thema Sprachenlernen vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel auch zu gucken, weil Italienisch natürlich eine, also Deutsch ist ja eh irgendwie eine sehr seltsame Sprache und äh, Italienisch, dann äh, hast du einfach immer hinten ein A oder ein O, wenn es männlich oder weiblich ist, denke ich mir, ist voll easy, warum gibt es das in Deutschland nicht? Da gibt es für alles 30 Wörter.
1: Wo wo, wo gehst du hin? Nach Italien, wo wo gehst du da hin? Nach Paris oder nach Helsinki?
0: Also ich gehe erstmal an den Gardasee, da starte ich Ich mit meiner Möpsin Ella. Wir beide machen nämlich einen dreimonatigen Roadtrip und werden dann immer weiter nach unten fahren, in die Toskana, nach Sizilien, werden uns Sachen angucken. Und werden immer alle zwei Wochen so ein Airbnb mieten und ich habe schon ganz viele meiner Freunde und Geschäftspartner eingeladen, habe gesagt, komm vorbei, Workation, weil ganz ehrlich, so ein richtig geiles Airbnb, ein ganzes Haus mit Weinkeller und Pool und so kostet weniger, als ich hier für Gas und so bezahle. Nein. Doch, es ist wirklich so mega. günstig. Also du bist mit 800 Euro im Monat, bist ja dabei, so. ja? Ist mega. Und dann hast du ist- ja immer nur Sonnenschein. Hauptsache gutes Internet. ne? Ist, ist ja da so eine
2: mit. Safari auch inbegriffen? Ein Mob-Safari? Ja, nee, so, so durch die Savanne und so. Oder was tue ich mich gerade? So, die Savanne in Italien? oder was? Ja. <lacht>
0: die Toskana ist wirklich wunderschön. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch den Garten von mhm. Niki de Saint-Paul. Ähm, da war meine Schwester schon vor ein paar Jahren. Den würde ich zum Beispiel besuchen. Ich war auch schon in Italien vor zwei Jahren in der Corona-Krise und ganz allein mit meiner Mutter in Venedig. Es war wunderschön. Und deswegen möchte ich gerne die Zeit nutzen, weil ich wollte immer im Ausland arbeiten und habe es nie gemacht. Und jetzt ja. denke ich so, ey, ich bin selbstständig, ich kann machen, was ich will. Ich habe voll viel geil. automatisiert. Let's go, warum soll ich hier rumhängen? In Bochum, ja. wenn ich auch am Gardasee arbeiten kann. Ne? Ja. ja, Wohnung gekündigt und let's go. Im September geht's los.
1: Wirklich gekündigt?
0: Ja, ich wollte eh schon länger wieder ähm, umziehen, weil ich komme eigentlich aus Niedersachsen und ähm, möchte eigentlich gerne ein Bungalow am Wasser. Und nicht Wo mehr in der Stadt. Zwischen Hannover und Kassel. Aus so einem kleinen Kaff.
1: Wie heißt das? Bockenem. Okay, was Kennt ist denn
2: was ist da? Was ist
0: denn da? Soll ich dir vielleicht noch die Straße sagen, damit du bei meinen Eltern klingeln kannst? Oder was ich willst du
2: wissen? Der Mensch wird sich nicht trauen zu klingeln. Das ist ja jetzt <lacht> ja schon. Der will auch nur
0: meinen Vater aufmachen. Äh, das ist der Vorharz. Das ist in der Nähe bei Goslar, ähm, da ist, fängt dann gleich der Harz an, das ist mega schön. Hildesheim Goslar. ist in der Nähe, also wirklich Hannover, Kassel, genau in der Mitte.
1: Ja, ja weil äh, der, kennst du noch den dicken Nachbarn von Peter Lustig aus Löwenzahn? Ja. Der hat in äh, Fienenburg gewohnt.
0: Ja, Fienenburg ist Goslar.
1: Genau, genau, genau. Und da habe ich den öfter besucht. Und äh, eine Band, die wir beide sehr mögen, Kaius und ich, die Schröders, kommen aus Bad Gandalf
0: die Schröders Jens äh, Burger oh. und ich wir sind so wirklich ich war schon bei ihm beim Workshop er hat an meinem Geburtstag vor zwei Jahren als Corona war ne, konnten wir ja nichts machen hat er mir habe ich ihn gebucht ne und hat er mir live auf Twitch für meinen Geburtstag äh, Lieder gesungen und so wie geil ist das denn bitte
1: geil ey früher ganz viele Schröders Konzerte besucht ab und zu mal mit denen zusammen auf der Bühne Frau Schmidt gezockt Ach, ich liebe die
0: Schröders wir waren da immer Weihnachten meine Schwester und ich als ja, wir noch in der Kalava-Hall ja, waren lassen.
2: Ja, das waren die geilsten Konzerte, ey. Voll. Voll. Schön. voll mega. <lacht> Wie Habt klein. Ich habe die... ja bestimmt früher schon mal getroffen, ohne dass ihr es das wusstet. Ja, das kann sein, weil da waren nicht so
0: viele Leute. Wie viel waren da? 40, 50 Leute in der Palaverhalle. holme Wir passen da doch gar nicht rein.
1: Nee, da war, war nie so wirklich viel. Also da
0: durfte man da noch rauchen. Da war das.
1: Ja. Also, ich <lacht> weiß noch, ähm, ich habe auch mal einen Fotoworkshop bei Jens gemacht. Total geil.
0: Ja, total. Er ist so cool. Und ich habe halt gedacht, ey, was kannst du machen? Und ähm, da habe ich gedacht, ich frage ihn einfach mehr. hat das vorher noch nie gemacht, hat er gesagt. War mega cool drauf. Der hat gesagt, mach's über Twitch, können alle zugucken, ich zahle dir das. Ne? Hab dem dann was bezahlt und dann hat er da halt alle Lieder gespielt und hat immer, ähm, also wir saßen mit der Familie auf dem Sofa und so. Er hat uns ja nicht gesehen, aber hat dann immer mit uns interagiert. Das war, also es war einer der schönsten Geburtstage, die ich hier hatte an dieser Stelle. Jens, wenn du das hörst, es war mega. Cool. Was ist dein Lieblingssong von den Schröders? Ähm, Lindenstraße, ganz, ja. ich liebe Lindenstraße, ähm, aber Frau Schmidt finde ich auch richtig gut. Also so ist es nicht. Ich mag auch wirklich die Klassiker.
1: Lindenstraße habe ich äh, zum letzten Mal live gehört im Kölner Underground von den Schröders. Und mit mir als Begleitung war die äh, Sophie Zenker aus der Lindenstraße, die Schauspielerin, die in der Lindenstraße mitgespielt hat. Was für ein Zufall. Ja. Voll cool. Ach, wie cool. Dann, dann warte mal, komm. Wir können ja im Moment unterbrechen, oder?
2: Ja. Oh, jetzt gibt's gibt es Moker. (lacht) Wo geht der denn jetzt hin? Ich glaube, der holt eine Gitarre. (lacht) Ja, wie
0: geil! Oh nein, wie wundervoll.
2: Voll irgendwie.
1: Ich Ich muss nur gucken, wie wie ging das denn irgendwie?
2: Brauchst du die Akkorde?
1: Krieg ich hin irgendwie. Ich wohne jetzt in der Lindenstraße, dritter Stock 2b. Und wenn sie mit den Kameras kommen, sag ich immer nee. Ich weiß, was Mutter Beimer macht und wie es Walze geht. Ich kenne jeden Stein und weiß, wie jetzt und gar, wie spät. Else Else die Fingerspitze, die ist immer nett. Die wäscht mir meine Wäsche und bringt mich nachts ins Bett. Ich hab ein Nachtfoto von Tanger nicht, darauf bin ich stolz. Und mit Boss gehe ich Segelfliegen, mitten stolz. Ich habe tausend Freunde. Ich kenne ja jede Maus, aber sonst schließe ich mich ein und gehe nicht aus dem Haus, denn bald ist es, es so weit. Es ist Winterstraßenzeit, Ich lasse keine Folge aus. Und die Straßen, die sind leer, wenn es doch immer Sonntag wäre. So ging das, oder? Ja,
0: wie cool! Das muss unbedingt drin bleiben. Das muss unbedingt drin bleiben. Kleiner ja. Kurs: Wir dürfen das ja hier, hier so frei machen, wie wir wollen. Das Stimmt, Props,
1: Props an Jens Burger und an die Schröders.
0: Der wäre auf meiner Liste, wenn ich ihn nicht schon getroffen hätte.
1: Ja. ja. Deshalb.
0: Aber der, der kommt jetzt auch nochmal auf meine Liste. Also mit ihm essen war ich ja auch noch nicht. Also Jens, an dieser Stelle, guck mal, wir wir sind die Fanboys-Girls. Voll. Lädst uns alle ein, nach Bad ja, Gandersheim.
1: Sehr cool. Das heißt, <lacht> wir werden jetzt wirklich auf deiner, auf deiner Liste als, als Nummer zwei. Da bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, also bei mir bei Nummer zwei steht auch eine Frau. Weil natürlich halte ich hier die Fahne hoch für die Ladies. Und ich habe Julia Engelmann. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie kennt. Sie ist ja eine Poetry-Slammerin, so nennt man das ja. Mhm. Und ich habe sie, also sie war ja mal Schauspielerin irgendwie bei Alles, was zählt. Da habe ich sie damals kennengelernt. Und dann hat sie ja irgendwann angefangen, Poetry-Slam zu machen. Und ich fand von Anfang an, also das passt immer so gut zu dem, was Kai eben gesagt hat ihre Texte, die sind so bewegend. Und sie sieht die Dinge einfach von einer anderen Art und Weise. Und natürlich habe ich wieder eine Geschichte mitgebracht, weil irgendwie alle Personen hier eine Geschichte haben. Ich hatte vor ein paar Wochen irgendwie so einen emotionalen Durchhänger, weil ich kannte noch nicht den Trick mit dem Lächeln. Jetzt passiert das ja nicht mehr in Zukunft. Auf jeden Fall bin ich dann zum Bücherschrank gegangen. Also diese alten Telefonzellen, die dann immer hier in Bücherschränke umgewandelt wurden. Und dann laufe ich auf so ein Buch zu. Und dann war das das Buch von Julia Engelmann, wo so Gedichte drin sind. Und dann schlage ich so die eine Seite auf und dann stand da, mach dir dein Leben doch, wie es ist. Du hast es dekreiert, also mach es einfach anders. Sei doch einfach glücklich. Und da habe ich so gedacht, es ist so einfach. Julia Engelmann ja. hat gesprochen. Das ist das Zeichen. Das war die einzige Ecke, die umgeknickt war. Und danach äh, war ich natürlich sehr positiv. Und ich finde es einfach, ich finde so eine Leute so wundervoll, die mit Worten so mächtige Emotionen wecken können. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ähm, das hast du ja auch über Exo Rose zum Beispiel gesagt, ne? dass man die, also Casper wäre eigentlich auch auf meiner Liste, aber ich musste mich ja nochmal für einen entscheiden, deswegen ist er nicht drauf, aber das war damals so in meiner Hip-Hop-Zeit auch, über ein Thema zu reden, was schon alle tausendmal gehört haben und es trotzdem irgendwie neu wirken zu lassen, finde ich geil. Und so ist Julia Engelmann für mich und ich liebe es und die würde ich gerne kennenlernen, weil ich glaube, die ist einfach richtig cool.
1: Cool, finde ich sehr gut. Also du bist ein Fan von schön gewählten Worten.
0: Ja, Worte sind mächtig. Voll. Und sie können auch viel verändern. Und ich finde, Musik, die bringen immer noch, also Musik und Worte, das ist natürlich Perfect Match. ne so also Ich bin ja selber, komme ja auch aus der Musik. Und äh, ich kann aber keine Gitarre spielen, ich kann nur ein bisschen Klavier spielen. Und oh. das ist so, ich finde, das ist so, das drückt es so aus. Und äh, auch Lea zum Beispiel, bin auch ein großer Fan von Lea, weil genau das, dieses immer wieder... Also in Amerika, die Leute singen ja immer dasselbe, haben einfach coole Beats, aber in Deutschland, Deutschland, wir haben so eine schöne Sprache und diese Worte einfach mal richtig zu gebrauchen und so positiv, dass Leute das lesen und sich denken, ey, mein Tag ist geil. Danke, dass ich das jetzt lesen durfte und ich lese jeden Tag ein Gedicht von ihr und ich liebe auch ihre Musik und deswegen ist sie meine Nummer zwei.
1: Cool. Sehr schön. Kaios, deine Nummer drei?
2: Last but not least. Meine Nummer drei, ich habe mich auch natürlich wieder mal schwer getan. Äh, ich habe mich für ähm, äh, den Dalai Lama entschieden. Oh. Oder er heißt ja der aktuelle heißt Tenzin Gyatso. So heißt er genau. Ja, ist schon älter, älterer Jahrgang, 87 Jahre alt. Müsste ich mich beeilen, um mit ihm <lacht> äh, einen Happen zu essen, falls er überhaupt was ist. <lacht> ich weiß nicht. Aber äh, es geht auch wieder um die Worte. Und um das Nachdenken und mal einfach so ein bisschen mit dem Pläuschen halten, ähm, so seine tief verwurzelten Ansichten über das Leben und das Hier und Jetzt und den Sinn hinter allem, muss man immer danach streben, immer mehr zu erreichen. Und dann kann man auch mal äh, mit den einfachen Dingen glücklich sein oder Frieden in sich finden und so. Das finde ich schon ein gutes Thema eigentlich. Ähm, ja, da fühle ich mich auch von inspiriert. Aber ich bezweifle, dass ich jemals mich mit ihm an einen Tisch setzen werde, um einen Happen zu essen. Also du
1: weißt schon, dass ich mir gerade vorstelle, wie der Dalai Lama dir vor dem Essen erst so ein Furzkissen auf dem Stuhl legt und dann so eine Brüche am Revers hat, wo so Wasser rauskommt und ihr sagt, oh, endlich kann ich mal so sein, wie ich wirklich bin.
2: Das, das
1: wäre richtig gut. <lacht> ein Prank vom
0: Dalai Lama.
1: <lacht> das the, kannst biggest, the biggest prank. prank. Yes, so, ja. <lacht> er er leuchtet mich eher aus Taschenlampe raus.
2: <lacht>
0: ja. Ich finde das aber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, mein See, aber ich fühle mich irgendwie total unter Druck gesetzt jetzt mit der Nummer 3, weil ich finde, Kai hat so viele großartige Menschen, so jetzt redet er über den Sinn des Lebens, über tiefes Schreiben, ja. Ähm, das ist dann Elon Musk, ne als so ein Visionär. Und ich denke mir so, okay, äh, wir sind so egoistisch und äh, suchen uns Nein. Leute, auf die wir Bock haben. Und er sucht Nein. sich richtig krasse Leute aus, die auch wirklich einen Mehrwert in die Welt
2: gebracht haben.
0: Das sagt ja viel bei dich aus. Ja, das stimmt. Das ist toll, das sagt das aus. Nein,
2: das ist ja auch immer. Es, ist ja, ähm, es geht ja nicht darum, sich gegenseitig zu übertrunken, sondern man kann ja nicht selber die Welt verändern oder so. Natürlich, äh, dem einen oder anderen steckt das ja vielleicht so drin, dass man den Anspruch hat, ich möchte irgendwas an dieser Welt ändern oder so. Ähm, das steckt auch in mir drin. Ob ich das noch in diesem Leben hinbekomme, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Aber man sollte ja nicht die Hoffnung aufgeben. Aber wenn es auch die kleinen Dinge sind, also was heißt die kleinen Dinge? Ähm, ich meine, man lebt ja nur einmal, da kann man sich treffen mit, wie man will und wenn einem das glücklich macht und das erfüllt mit Glück, dann ist das auch eine legitime Sache, sich da für jemanden zu entscheiden, der yeah. vielleicht nicht der mega überall Superstar ist oder so, also ich war einfach nur relativ unkreativ, ich habe mir sehr bekannte Leute rausgesucht und
0: Nö, nee, ich finde es gar nicht unkreativ. Ich finde das total schön auch zu sagen, okay, mir sind diese Fragen auch wichtig. Was ist der Sinn des Lebens? Weil du hast es ja gerade gesagt, wir leben nur einmal und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo so viel mehr möglich wäre, wenn wir uns selber nicht begrenzen. Und äh, ja, ich bin ja nun mal selbstständig, deswegen, ähm, ich bin ja schon aus dem System und das ist manchmal so, dass man sich so fühlt, als wäre man so ein Außenseiter. Wenn die Leute einen fragen, was macht man? Ja, irgendwas mit Marketing. Ach so eine. Wenn du nichts kannst, machst du Marketing. Okay, kann man davon leben? Damit verdient man wirklich Geld. Ich denke mir so, äh, ja, dein Gehalt zwei Stunden, wenn ich möchte.
1: Also ich habe ich hab mich letzte Woche verlobt und ähm, habe natürlich, wie ich das gehört, die Eltern meiner zukünftigen Frau vor Erlaubnis gefragt.
0: Oh, Telefon- gentlemen.
1: Ja, aber Kommentar von der Mutter war. Ähm, weil äh, ich halt immer nur selbstständig war und bin jetzt aber auch bei einer, bei einer Firma für Marketing angestellt und mache aber trotzdem noch mein selbstständiges Zeug nebenbei, ähm, sagte sie: Ja, jetzt bist du ja angestellt, es ist ja alles okay. Jetzt <lacht> also, kann, ist, kann
0: ja, ja nichts passieren. Nee, ja, man ist ja total sicher so, Ja,
1: so dieses: Jetzt, jetzt gehst du einer eine Arbeit nach. Also ich habe vorher auch gearbeitet, aber als selbstständig. <lacht> nee, aber. Ja.
2: Äh, äh. Das ist echt so, auch so ein veraltetes Bild, ne? Ehrlich gesagt, oder? Also guck mal, auch heutzutage. Zweit- Mensch, wir haben 2023. <lacht> 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 ähm, was heutzutage alles möglich ist. Ne? Durch das Internet und die ganzen Sachen. Das wäre ja früher gar nicht denkbar gewesen. Ne? Früher, da war eine Festanstellung schon eine sichere, eine sichere Sache. Aber heutzutage... also ein der ein Unternehmer ist der Letzte,
0: der das Schiff verlässt. Ich will also, mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen,
2: ne? und sagen, wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann kann man auch übers Internet auch schon gut was hm, hinbekommen, ehrlich gesagt. Also eine Festanstellung ist nicht das ultimative... Schon
0: lange nicht mehr.
1: Punkt. Punkt, <lacht> Ja, ich gucke guck die Möglichkeiten an. Ich meine, Mara kündigt ihre Wohnung und geht einfach mal in fremdes Land
2: für drei Monate mit Mobs. Ja. Mit Mobs. Mit Mobs. Mit Mobs. Mit Mobs. Wer sind Mobs? Ella. 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 Ella der Mobs.
0: Prinzessin Mops. Ella. Die Möpsin. Hm. Bitte. Prinzessin Ella bitte.
2: Prinzessin Ella auch.
0: Ja, Hat Titel.
2: <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ja. heißt,
1: wer wäre denn jetzt deine dritte Person? Da bin ich echt gespannt. Meine? Ja.
0: Also, ich sage das jetzt einfach, ja. obwohl mich das sehr oberflächlich macht. Aber also es gibt. Ronald so ein... McDonald. Nein, ich habe einen Crush. Ich habe seit einigen Monaten einen Crush. Und Leute, ihr glaubt es nicht, aber ich habe auch schon mehrfach von dem geträumt. Ganz wilde Träume, oh. wo wir uns kennengelernt haben, wo wir zusammen ausgegangen sind, wo wir zusammen okay. gelebt haben, alles hintereinander. Seit ich diesen Mann kennengelernt habe, obwohl ich ihn gar nicht kenne, ähm, höre ich jeden Tag seinen Podcast gefühlt. So, bin da voll, bin voll an Feier. Und äh, der junge Mann. Nicht verraten. Ja, der, doch, ich hoffe, du hörst es, David, und du willst mich ja. auch heiraten. Ich glaube, unsere Seelen ruten nacheinander. <lacht> also, passt auf, ich habe dazu eine Geschichte. Der Typ heißt David Martin von den Dudes. Kennt ihr zufällig die Dudes, Niklas und David? Nee. Nein. Ja, deswegen sagte ich, die sind nicht so bekannt, aber die sind eigentlich bekannt, aber nicht in jeder Szene. Das sind so Comedy-Leute. Das sind so zwei junge Typen, die sind so Anfang 30 und die machen zusammen so Comedy-Sachen. Also kommen die Content ähm, haben sich eine mega coole Firma aufgebaut ne und das fand ich so total spannend weil ich habe mir immer so die Frage gestellt ähm, wie ist das eigentlich wenn man selber ich bin jetzt schon lange selbstständig Unternehmerin mit welchen Art von Menschen möchte man denn eigentlich wie wie würde ich mir meine Zukunft so vorstellen ne? mit wem würde ich gerne zusammen sein ähm, und dann kommt dieser Mensch in mein Leben der einfach auch so überhaupt nicht mein Typ ist. ne Lange blonde Haare, grüne Augen, Nasenpürsing, Brille, dann halt dieser, dieser Style. Aber ich finde den so cool und ich finde den einfach richtig, richtig toll. Also der kriegt alle positiven Halo-Effekte, die ich habe. Ähm, ja. Das Spannendste daran ist aber, also ich finde die einfach nur sehr lustig. Ne? ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wie ein Fangirl da hinterherlaufe, aber ich wollte gern zur Tour und die sind auch aus Köln, die beiden. Ja. Und die Tür, Tour war aber sofort ausverkauft. Und dann hatte ich ein Video gesehen und dann ich gucke mir nie die Kommentare an. Ja, Warum sollte man sich die Kommentare durchlesen? Voll Zeitverschwendung. Aber an dem Tag musste ich mir die Kommentare durchlesen. Und dann schreibt da so eine Trulla, ich verkaufe eine Karte für Köln. Und ich denke mir so, geil, habe ich oh. Bock drauf. So, dann schreibe ich die an. Dann sagt sie, ja, die Karte ist noch da und du hast auch voll Glück. Ich war super schnell, das ist Platz 1 in der ersten Reihe.
1: Nee. Und jetzt
0: sag mir mal bitte nicht, dass das Schicksal uns verbinden möchte. Ach, wie geil. Also, Und das ist mein Crush. Den möchte ich gerne zum Essen erinnern.
2: Er ja, so ist doch super lebensnah. Ist doch gut. Ja, aber
0: oben ohne muss er kommen.
1: <lacht>
2: ich ja, ne? am Strand essen. Ich sehe gerade ein
1: Bild von ihm oben ohne. deshalb. Äh er
0: ist, ich finde, der ist so, also der ist, ich finde, der, ja, der ist ja schon hübsch. Ne? Das ist ja so ein Surfertyp, aber der ist auch nicht so so Magazin-hübsch. Der hat irgendwas Besonderes. Ich finde, der, der ist smart ja, die sind beide smart. Die sind beide süß. Die sind beide smart. Ähm, ich finde cool, was die da aufbauen. Die haben gute Ansichten und die machen einfach richtig. Das ist so, ein, das höre ich immer beim Hulan. Ja, d- dann ist die Birne frei. Und manchmal machen die so krasse Witze, wo ich mir so denke: Ey, was ist hier los? Aber ich finde es geil. Ist mein Humor. So bin das ist ich. Das ist
2: super. Die äh, habe ich natürlich jetzt auch direkt mal gegoogelt. Spreche ich bestimmt mal rein.
0: Ja, und, also und, sie machen wirklich tollen Content, die sind wirklich lustig und äh, die tun auch viel Gutes mit ihrem Business und das hat mich einfach angesprochen und jetzt bringt uns halt das Schicksal zusammen, mal sehen, wie es weitergeht. Ich werde euch in Kenntnis setzen, wenn ich mit ihm essen war und was danach vielleicht so war.
2: Dann drücke ich auf jeden Fall da mal die Daumen, dass ja. da was äh, was draus äh, äh, wird, ne?
0: Ja, wegen sehen, dass er eine Freundin hat. Scheiß drauf, bitte? wenn ich nicht haben kann, dann braucht man auch keine andere. Hat er eine Freundin? Weiß man nicht. Ach so. ich, man munkelt ja, aber ganz ehrlich, wie heißt das? Nein, das, das macht mich jetzt richtig schlampig. Ich bin nicht so. Wollte <lacht> ich nochmal sagen. Ich bin voll die anständige Niedersächsin. Ja, ich wurde gut erzogen.
1: Aber ich sehe jetzt gerade, die hatten vorher äh, hießen die Arm, aber sexy.
0: Ja, das war deren Podcast. Ähm, und dann irgendwann ja. haben die das in Dudes umgewandelt und das ist auch deren Marke. Darunter verkaufen die auch Merch.
2: Ja.
0: Ähm, und so ist auch der Podcast. Genau. Also, die- alle, die das hier hören, hört rein. Die sind richtig geil, die Jungs. I love it
1: krass, wir sind im E-Werk, das ist richtig große Location.
0: Ja, die, das ist auch schon die zweite ausverkaufte Tour. Also die sind, also deswegen sage ich ja, es gibt ja so bekannte Personen, wenn wir jetzt hier über Tobias Beck oder Dirk Kräuter reden, meine Schwester ja. weiß auch nicht, wer das ist. Ja. Aber für uns in unserer Szene, wenn man in der Bubble ist, dann sind das voll die krassen Leute.
1: Voll. voll. So, und so
0: ist das bei denen auch. Die sind halt in dieser Comedy-Szene, die sind halt auch schon äh, bei großen Formaten gewesen, die sind halt bekannt, aber halt nur bei den Leuten, die das auch lustig finden.
1: Ja, aber krass, krass, sehr krass. Warst du schon mal in Köln in E-Werk, im E-Werk?
0: Ich war noch nie in Köln Okay. im E-Werk. Gut. Ich war schon mal in Köln.
1: Also, wenn du mit ihm essen gehen willst, dann musst du mit ihm vom E-Werk aus Richtung Kolbstraße gehen. Da läufst du so fünf Minuten, läufst auch an den Brainpool Studios vorbei, wo, wo Raab immer noch produziert. Und dann gibt es da ähm, die Kolbstraße, die ist voll mit türkischen... Läden. Natürlich gibt es da Döner, es gibt aber auch sehr leckere vegetarische Sachen. Ja, weil er ist
0: auch Vegetarier.
1: Siehst du? Und
0: Laktoseintolerant. Du
1: <lacht> noch besser. Weil da bekommst du die besten türkischen Sachen, die du nur kaufen kannst an, an Restaurants. Wirklich. Also es, Kolbstraße ist, ist einfach, wenn du einen wenn du Döner in Köln essen willst, egal ob Gemüsedöner oder Fleischdöner, gehst du auf die Kolbstraße. Es gehört sich so.
0: Das kann ich mir voll gut vorstellen mit dem. Also so einen Döner zu essen. Ja. Finde ich richtig gut.
1: Siehst du, haben wir doch schon was gefunden für euch zwei.
0: Mega. David, call me.
1: So sieht's aus.
0: <lacht> so, last but not least. Ne? Menzi, hast du deinen dritten schon? Nee, hast du nicht gesagt. Doch, habe ich.
1: Hab ja? ich Also ich muss ihn noch nennen, aber ich, ich weiß, wenn ich nehme. Ich habe mir ausgesucht Hans Zimmer. Ach, Hans ah, ja. Zimmer. Ja, cool. Weil Den kenne ich. Weil ich schon mal bei ihm im Studio war und ähm, habe da Ramin Javadi besucht. Der hat die Musik für Game of Thrones geschrieben und äh, Iron Man, Westworld, Westworld, auch the Dragon. Ja. Und ähm, deshalb, äh, Hans war aber an dem Tag nicht da. Und den hätte ich echt gern getroffen, weil was mich an dem fasziniert ist, er ist, glaube ich, nach John Williams der erfolgreichste Filmkomponist der Welt. Und ähm, der hat Klavierunterricht gehabt und hat nach der ersten Stunde gesagt ich möchte das nicht mehr machen, weil der Lehrer zwingt mich, äh, fremde Stücke zu spielen. Ich will aber das spielen, was in meinem Kopf ist. Mhm. Und dann hat der Lehrer gesagt, ich kann den Jungen nicht mehr unterrichten. Der kann alles machen, was er will, aber mit Musik wird er hier nicht weiterkommen. Ja, und dann äh, ist er irgendwie nach England gegangen und was er ja kaum einer weiß, kennst du den Song Video Killed the Radio Star? Ja, na
0: da sicher.
1: Ja. Das ist die Band von Hans Zimmer gewesen, The Buggles. Nein. Doch, das war das erste Video, was auf MTV lief. Als MTV an den Start ging, lief das als erstes Video. Und das ist die ehemalige Band von Hans Zimmer gewesen. Und der ist von da aus erst in die Filmmusik gewechselt.
0: Video kill the ja. radio star. Krass, oder? Ja.
1: wie klein die Welt einfach
0: ist. Weißt du, was man immer nicht oh. weiß? Und Hans Zimmer, ich dachte, aber er wäre der erfolgreichste Komponist. weil es schon
1: krass. Ich weiß gar nicht, ob der John Williams mittlerweile... Ähm überholt hat. John Williams hat natürlich alles gemacht, was in den 70ern, 80ern groß war. Also Star Wars und und den ganzen Kram.
0: Aber wer hat Harry Potter gemacht?
2: John Williams. Nein. Ich glaube auch, oder? Das Thema ist von John Williams. Ja.
0: Wusste ich nicht. Für mich macht eigentlich jede krasse Musik, sage ich immer, Hans Zimmer. (lacht) Oh, das ist aber schöne Musik, Hans Zimmer.
1: (lacht) John John Williams. Da äh, gucke ich doch einmal kurz rein. Äh, Auszeichnungen. ja. Arbeit fürs Fernsehen. Äh, steht hier irgendwo was bei? Also kriegt der Sterne auf jeden Fall. Das ist ja auch Wahnsinnsmusik, ne? Ja, Harry Potter. Nee. Ja, wurde 2001. Der
0: underrated, der einfach ist. Ford. Ich auch, jeder kennt deine Musik, aber keiner kennt deinen Namen. Das, ja. das finde ich auch echt hart.
1: Aber allein schon im Jahre 2002 schrieb Williams vier Filmmusiken: Catch Me If You Can. Star Wars, Minority Report und Harry Potter.
0: Ja, aber zwei davon würde ich jetzt nicht auf Anhieb sagen können, was die Filmmusik ist.
1: Nee, auch nicht. Harry aber Potter, ist, ja. Waren dann halt alles äh, Klasse 1-Filme. Also wirklich, wo ich mir denke: wow. Klasse.
0: Also, wenn du erstmal drin bist. Und dann bist du erstmal drin. Ne? Also, wenn du so ein krasser Typ bist dann, äh, und dann dich einmal bewiesen hast, glaube ich, dann wirst du auch mit Kusshand genommen. Ich glaube, das Schwere in Hollywood ist, erstmal reinzukommen.
1: Ja, aber ich weiß auch, wie viel der arbeitet. Also, der sitzt wirklich 16 bis 18 Stunden am Tag dann da und komponiert. Und ähm, das musst du auch erstmal können. Also, dich wirklich so lange auf was zu konzentrieren und trotzdem kreativ zu sein.
0: Ich äh, liebe ja den Film ähm, Bohemian Rhapsody, wo die ja. Geschichte von ähm, Queen erzählt wird. Und da gibt es doch diese Szene, wo die dann ähm, genau den Song halt auch einsingen und immer wieder verbessern und noch Instrumente dazu nehmen. Und so stelle ich mir das vor, ähm, wie Hans Zimmer das dann macht in 16 Stunden. Dann geht er da zu seiner Triangel, ding. Und Dann geht er wieder hier zu deinem Klavier, dann geht er wieder zur Triangel, ding. Und weil das immer so weit auseinander ist, deswegen braucht er 16 Stunden.
1: Der Raum von Hans Zimmer hat 200 Quadratmeter. Das ist ein Einziger Raum. Also ich, ich stand drin, das war so lustig. Ähm, Ramin fragte, wollt ihr den Raum mal sehen? Wir so, ja, voll gerne. Er äh, meinte, wir müssen Security vorgehen lassen, Moment. Und dann ging halt er zu Security vor und wir so, mh, warum? sagte, der muss die Bildschirme schwärzen. Weil Hans macht gerade, äh, ich glaube, König der Löwen Teil 2 war da aktuell. Und er sagt, ihr könntet anhand von einem Standbild, könntet ihr auf die Story schließen. Und er sagt, wir haben hier nur Securities, weil es eine Wettmafia gibt auf bestimmte Serien, wie die Serie weitergeht. Und deshalb. Sechs <lacht> Mafia über König der
0: Löwen, Mann. Ja, In welcher war, Welt leben wir?
1: Schon krass. Und ich war, ich war da auf, auf, auf Toilette und während ich so, äh, während ich so pinkelte, habe ich halt die ganzen Platinplatten da hängen sehen und habe gesagt, wow, also die aufs Gäste-WC zu hängen, ist schon.
0: Äh, ja, er hat keinen anderen Platz mehr, weil er so viele goldene noch hat.
1: Das hat, hat Rami gesagt, sagt er, das sind nur die Wichtigsten, der Rest steht im Lager. Ich so, okay, im Lager. Ja, okay. kann
0: man sich nicht vorstellen, wenn man so berühmt ist, ne?
1: Ja, weißt du, wie viel Gold die drei Fragezeichen haben? Nee. Für jede Folge eine. Natürlich, die drei Fragezeichen, die werden so gehypt, ey. Ganz ja, ehrlich, ich bin kacke. Jede, es sind 218 Folgen und die haben für jede Gold bekommen, wo du denkst, krass. <lacht> Leute, die was vom Blatt ablesen. Ist so. Ja.
0: Echt spannend, ne? Ja, richtig geil. Aber mit so einem Genie so eine Jam-Session so zu machen, wäre schon ganz geil, ne? Könnte, könnte man mal machen. So ein Wochenende sich einschließen. Ähm,
1: Finde ich cool. Ich habe die Masterclass von Hans Zimmer hier. Das ist auch krass, wie er halt komponiert und dann erklärt er es auch. Und äh, das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Es gibt halt so Leute, die sind so geboren, ne? Die sind so Genies. Auch der äh, in dem Film von Elton John, Rocketman, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wirklich. Aber wie sich dieser Junge, der setzt sich da ins Klavier hat ein eidetisches Gedächtnis und spielt. Ich habe seit dreieinhalb Jahren Klavierunterricht, ja. Und ich sitze nicht so auf Klavier und spiele. Das ist eher so.
1: Kenn ich. Ich wäre
0: auch gerne Elton John. Also, sein Kopf.
1: Ich wollte gerade sagen, dann hältst du verrückte Brillen auf.
0: Ja, ich finde aber, guck mal, und das zeigt aber auch, und da sind wir vielleicht jetzt voll fernab vom Thema, aber die meisten bekannten Leute, die wir heute genannt haben, die haben ja das gemeinsam, dass sie besonders sind, dass sie sich was trauen, dass sie aus der Masse hervorstechen und dass sie ihren Weg gegangen sind. Und deswegen ja. sind sie ja auch bekannt. Bei polarisieren, sogar Jesus hat negative Bewertungen bei Amazon. Ja, also nach dem Motto. Gut. So sieht es aus. Die Leute nicht sogar die Bibel. Ne? Ein Stern für die Bibel. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wenn man einfach, ja, sie kochen nur mit Wasser, so wie du es auch am Anfang gesagt hast. Ich habe auch super viele Millionäre schon in meinem Leben getroffen, ähm, auch Multimillionäre, habe mit denen gegessen und die sind ganz normale Menschen. Aber diese Menschen hier, die haben sich getraut, diese Andersartigkeit zu leben und dafür loszugehen und weiterzumachen. Und ich finde, das ist so inspirierend, das, sich mal vorzustellen, dass es da Menschen gibt, die was dafür tun würden, um mit dir Zeit zu verbringen, nur ja. weil du das tust, was du liebst und äh, das finde ich so schön.
1: Das ist voll schön, das ist voll schön.
0: Ja, Vielleicht, ja. irgendwann werden wir auch mal so berühmt.
2: Ja, und dann genau. bezahlen Leute das ja.
0: dafür, dass sie mit uns ich, essen gehen. Ich
2: bin auf dem besten Weg dahin, das ja, kann ich du, nur sagen.
0: Ab zum ja. Dalai Lama, ne?
2: Ja, der wird bei mir klingeln wollen und ja. sich nicht trauen. Der kommt gar nicht mehr hoch aus der Verbeugung. Ja, ja. Ich sag, bleib schön unten. Lama. Ja, Lama.
0: Also zum Abschluss, falls ihr mit äh, einem von uns essen gehen wollt und dafür bezahlen wollt. Oh ja. paypal ist in den Show Notes. Nein. Spaß. Ich glaube, also von meiner Seite aus, ich fand es war ein mega krasses Interview. Ähm, ich hoffe, alle haben hier richtig viel Spaß gehabt, auch natürlich mit der song die drinnen bleibt, hoffentlich. Äh, ja, und wenn ich...
2: Wir schneiden nichts raus. Nee, ich das habe nicht was... ist unser Credo übrigens, ne? ja. ich ich auch nichts rausschneiden. Muss.
0: Also es hat mhm. mir super viel Spaß gehabt. Ich habe die Jungs ja auch heute zum ersten Mal kennengelernt und das war gleich ein Perfect Match. Also vielen Dank auch an äh, podcaster.de, die uns hier Ach. zusammengebracht haben und wer weiß, wo das ja. noch hingeht. Ob wir nicht mal zusammen alle essen gehen, das wäre doch mal eine Idee,
2: oder? Machen wir. Nox, ne? Solange du noch hier im Rheinland bist, Bochum. im Rheinland. Bochum. <lacht> ja, ja, ja. Im weitesten Sinne, in ja. Europa bist. In Europa <lacht> und nach Italien gehst, ist ja nicht mehr in Europa. ist ja nach. Nee, aber okay. wirklich gerne.
1: Also lass uns, lass uns in Kontakt bleiben, sehr, sehr gerne. Und ähm, uns irgendwie auch gegenseitig supporten und einfach gucken, wenn einer in der Nähe ist, dann äh, immer gern. Also unsere Türen sind immer offen.
0: Abonniert gerne unsere Podcasts, den M-Faktor und den verbotenen Podcast und folgt uns auf Instagram, Twitter, wo wir überhaupt unterwegs sind, keine Ahnung, überall. Folgt uns und sagt uns, wie, uns, wie euch die Folge gefallen hat. Das finde ich auch nochmal wichtig. Feedback.
2: Ja. Das stimmt. Das ist aber ein bisschen schwierig bei Podcasts. Ne? Das stimmt.
0: Also fünf Sterne Bewertung okay. nicht vergessen und jetzt ja. die letzten Worte. Wollt ihr noch die letzten Worte an die Leute richten?
1: Ich finde die gebühren dir.
0: Nee, ja. ich rede doch schon du. die ganze
2: Zeit. Ja, ja, komm, okay. du schaffst das.
0: <lacht> Leute, ich mache jetzt den Hans Zimmer. Ja, Ich hole mir jetzt die goldene. Nein, ich muss sagen, es war ein tolles Experiment. Die dritte Runde Podcast Roulette. Tolle Menschen hier kennengelernt. Wir hatten viel Spaß. Wir haben richtig tolle Personen hier nochmal genannt, die man sich auch gerne nochmal notieren kann, wo man inspiriert wird. Und ich kann nur sagen, werdet doch auch zu so einer Person. Macht doch das aus eurem Leben, wo ihr richtig Bock drauf habt. Konzentriert euch nicht darauf, was andere sagen, sondern geht euren Weg und werdet zu einer bekannten Person, mit der wir gerne mal essen gehen würden. Das ist jetzt eure Aufgabe und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ciao.
1: Ciao.